0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。呃，没有错，在礼拜五的美国股市跟亚洲股市发生了一个极大的变化。那这变化是来自于什么呢？就是美国礼拜五的股市呢，基本上是一个修正的一个状况啊。其中费城半导体是修修正的幅度比较大一点点啊，修正了 1.9 个百分点。纳斯达克呢是修正了 1.59 个百分点了、啊。当然还是没有办法改变哦、啊，就是今年啊，全球涨幅最多的就是费城半导指数啊，涨幅超过了25个百分点。纳斯达克呢也表现的非常强劲啊。台湾呢成为亚洲地区呢啊、哦、第二，应该是仅次于美国，全球涨幅第二名。的一个市场啊，仅次于美国，全球涨幅第二名的一个市场、啊，那么仅次于韩国股市。但是礼拜五呢，发生一个有趣的变化，什么变化呢？好，第一点呢，就是中国股市呢，在这个春节过后呢，基本上是跌多涨少啊，是跌多涨少，是不是开始要面对中国经济的问题啊？这是现在在大家所关心的一个状况，特别是香港恒生指数啊，身为中国股市的窗口呢，其实这段时间呢表现的都并不太好啊。跟在这个过年前的强势上涨，呃，形成了强烈强烈的对比哦。特别是在过年之后呢，香港恒生指数基本上好像只涨一天哦，基本上其他日子呢都是下跌的状况。在礼拜五呢，香港恒生指数呢指数呢持续的回档啊，那么修正幅度高达一点。三六个百分点哦，那么同时间呢，中国股市也陆续传出来连续三天的下跌，那么上海指数呢是跌掉了 0.68 个百分点了，深圳呢是跌掉了 0.63 个百分点。好，那当然呢，韩国股市还是持续的走高，也带动日本股市持续的上扬。好，亚洲股市基本上。都是全面走高的一个格局哈，亚洲股市基本上都是全面走高的格局。当然，因为亚洲股市还没有看到美国非农就业数据啊，所以今天就变得很关键了哈。那么在亚洲股市里面呢，呃，刚有解释日本是上涨了 0.39 个百分点，韩国股市上涨零点四七个百分点。那么这个亚洲股市里面呢，其中以印度好，这是今年以来啊印度比较像样的一次上涨啊。那么印度呢上涨了一点五二个百分点。上礼拜四呢，哈传出来一个重要的讯息，就是美国跟印度呢要签一个科技的双边贸易啊。那我们在这个节目上面也。都有谈到，这是印太经济架构里面的印度并没有加入到印太经济架构，但是它采用的方式呢是跟美国一个一个的来谈判哦，是单独的一个世界来谈判，所以可能将来有农业谈判啊，可能有工业谈判啊，有制造业谈判啊，服务业谈判啊，可能有这个科技的。讨论啊，可能有所谓的通讯产业的讨论啊，好、哦，这些种种问题可能在未来都有进行当中哦。那台湾当然也在跟美国讨论二十一世纪台美经济架构哦，那目前呢，也感觉到已经快要进入到尾声哦，那这礼拜呢，萧美琴会反国数值，那会不会是讨论到双边的贸易已经有得到进一步的一个态度，或是要带着就是美国的众议院副院呃众院院长会不会来台湾来访问的一些事件呢？其实。并不知道，但确实非常敏感哦。就是萧美琴在过年后啊、呃，会回来台湾述职哦，而且会跟各个部门呢，都会有一次的面呃。呃，都会有访问的一个动作，所以这也代表着台湾跟美国的经济呢，会不会进入到实质上的一个联系？那这是非常乐见的事情啊、哦！啊、呃，那我们来看一下亚洲股市，那印尼是上涨零点三一个百分点，印度是上涨 1.52 个百分点，那马来西亚涨幅比较少，只微幅了上涨零点零四个百分点，菲律股市呢则是上涨零点五九个百分点，非常特别啊、哦！中国股市下跌，但菲律宾股市是上涨的，这是在过去里面比较难得见到了一个情况。我们观察到。菲律宾股市呢，其实跟中国股市的联动性是非常高的哈。那新加坡股市呢，则是上涨了零点六一个百分点啊、哦，呈现了亚洲股市全面上涨的一个格局啊、哦。除了中国股市以外，那同时间呢？呃，这个欧洲股市呢也形成了一个呃分裂的状况哦，其中呢英国股市上涨了 1.04 个百分点，那么英国呢在决定升息两码之后呢，正式宣布哦，英国的通货膨胀呢已经有明显下滑的状况，也说英国可能不会再采取更强势的一个升息的动作，而且确确定。这个通膨稳定已经朝稳定的方向进行，而同时间呢，呃，因为今年的欧洲是暖冬哦，所以呢，天然气的需求呢比以前来的大幅的减少，天然气价格下跌，加上呃同时间呃在礼拜五的时候、礼拜六的时候呢，这个欧美国、欧洲国家呢已经正式做出决议了。要全面性的防堵啊，就是俄罗斯的汽油。那么我们知道，毕竟欧洲的这个呃、啊，就是汽油的这个油轮哦，基本上是全球主要油轮，所以俄罗斯没有那么多的油轮来载他们的天然气跟石油到其他国家，势必要租用欧洲的这些呃、啊、天然气跟油轮。那换个角度来说，就被迫一定要接受俄罗斯出口的石油必须在65块美金以下，所以最近的油价呢已经明显的下跌哦。有人认为这波油价很可能会下看到70块美金一桶啊。其实操作油必须要呃，真的是呃艺高人胆大好。那市场看法是油价会往下跌哦，主要是因为呃整个欧洲呢已经通过了决议，对于。呃，俄罗斯加工后的汽油，予以啊非常高的一个加工汽油以及汽油石油部分呢，啊有非常严格的一个价格的管控哦、啊，这也会引导了全球油价呢一个下滑的格局，使得法国股市呢上涨零点九个百分点，德国股市呢则是修正了零点二个百分点了，但没有问题哦，其实整个欧洲股市呢基本上已经把过去两年下跌的幅度呢全部好、啊、都涨回来了，已经把过去从二零。二一年一月开始到现在的这个下跌的部分呢，都全部涨回来了哈。那么当然最新消息就是苹果，那么苹果呢决定要把 iPhone 14 u、哦、啊开始要低价促销了。那么同时间呢，呃，这个 iPhone 15呢，这个有一个新的名字呢，因为我们都知道，呃，苹果呢的手机呢，如果到 Max 的时候呢，通常是不是顶规了哈？那 Pro Max 更是。顶规中的顶规哈，那据了解呢，这一次他们可能会改名字了，不叫 Max 了，叫做 Utra, 好 Ultra 好 ，Ultra。那么这个 Pro 系列呢，就改成是 Ultra。那这里面到底隐藏了什么什么、呃、什么特殊的功能呢？好，现在是一个谜题哦。但肯定一件事情就是 ，Ultra 版的 iPhone 价格一定会比 iPhone Pro Max 更贵哈。所以呢，呃，自从2017年 iPhone。呃 ，X 哦，就是 iPhone，iPhone 的 iPhone 叉号、哦，就是 iPhone Ten 哦，售价超过四万台币之后呢，其实 iPhone 的手机呢就一直最贵的都在四万块以上、哦，那么很可能会高到高，这个价格呢会到五万两千九百块钱呢、哦。天呐、啊，那么事实上呢 ，iPhone Pro Max 的价格已经到五点六四万元，而且有趣的事情是，这么贵的一个呃手机呢，卖的反而是比平价来的好，所以更多有钱人愿意哦，在口袋里掏出哦接近六万元来买一个手机哦，而且呢，是越贵的手机卖越好，所以苹果呢已经看出这个端倪哦。就决定了再出更高阶的手机。那么这个消息呢，其实在今天呢也呼应出来了。那么红海呢，我们知道一月份呢都呃据了解呢，其实在呃中国呢，基本上一月份的放假天数是非常长的、喔。那么甚至很多的企业呢，从去年的十二月底呢就一路放假，甚至放到了就是呃二月份哦、喔。但是呢。呃，红海呢公布了营收哦，非常的意外。那因为今天是这个二月六号，所以呃，这礼拜呢会密集的公布哦一月份的营收哦，这是非常关键的一件事情。那么红海呢公布了营收哦，非常的可怕，它一月份的营收金额竟然高达了六千。六百零四亿新台币哦，这个数字不只是比十二月份数字来的高，甚至呢超过了十一月跟八月的数字哦，六千六百零四亿新台币非常可怕。那么这个整个，即便是有农历的年假呃锐减哦，依旧呢月增呢是跟十二月份的月增呢是高达四点九个百分点哦，呃跟去年的一月份比呢，则是一口气。大幅的成长了四十八点一个百分点，非常可怕，成长将近百分之五十哦。那这里面呢，其实呃，红海经说，呃，主要原因是因为消费智能产品的类别以及终端电脑的产品类别持续的成长，跟我们所认知的。PC 产业呃是进入到所谓的淡季哦，或者说不是淡季，就是库存修正哦的的这个呃销售非常呃疲软的一个时间点了、哦，正好是相反的，反而是看起来不错，而且伺服器的需求也大幅的增加哦。那这消费智能产品部分呢，到底是什么样的一个产品呢？那据了解，跟游戏机是有关系的、哦，也就是说，整个游戏机的需求呢是有增加。另外就是我们说的智慧手机也都有在增加当中哦，所以非常的特别，红海交出了一个这么特别的成绩单哦。那当然这也证明一件事，呃，红海呢还是高居 iPhone 主张的一哥。但是如果把这个讯息呢拉回来跟美国、哦、在礼拜。五公布的啊，这个数据来看的话，就不意外了。美国在礼拜五呢，公布了一个惊人的数据哦、啊，他们一月份呢新增的就业人数呢，竟然超过了五十万人哦、啊。而市场预期呢，一月份新增就业人口数呢，人数呢了不起，只有二十万。这是我们在观察、啊，就是杰明在资本市场观察到，呃，所谓的实际数据跟预估数据哦、啊，差距可以到将近二点五倍哦、啊。这是基本上是没有的，也就是说呢，美国的。微型企业呢，可能正在大幅的增加就业的数据哦。即便美国科技业在去年的呃六月之后呢，进入到大幅的裁员哦，裁员人数超过十五万人哦，但是呢，并没有改变哦，就是美国的就业的需求是非常的畅旺。但是有人说，因为这个消息呢，使得美国可能会继续的加速升息呢，我保持着观望的态度哦。为什么呢？其实美国。担心就业人数大幅的增加，其实背后是担心薪资大幅成长之后造成通货的膨胀。但是我们关心到，其实去年呢、哦，平均美国的薪资成长幅度呢是呃四点九个百分点，但是到了十二月份呢，就已经降到了只有四个百分点，呃呃四个百分点。但是呢，呃，在五月份所公布的数据呢，它的增加幅度呢。增加到只剩下三个百分点哦，所以也就意味着一件事情是，美国虽然哦，就业人数大幅增加，失业率创下六十年的新低，只剩三点四个百分点，其实背后也隐藏的美国的消费力道是相当惊人的、哦。那回头来看哦，那么也就是说，虽然就业人数大幅的增加。但是它的薪资成长幅度呢，却没有增加那么强烈。那也就是说，美国联准局它其实就没有必要那么对于呃通货膨胀感到忧虑。虽然很多分析认为，美国还是要维持一个比较强势的升息，避免。通膨再起哦，事实上，我们的央行内部呢也有这样的讨论哦。特别对于房地产部分，很多的央行认为说，央行理事认为台湾必须要继续升息哦，来压制好、哦、整个房地产过于上涨的一个力道，因为这会影响到台湾的消费能力哦。那这背后到底是怎么回事？其实很难去想象这件事，因为台湾房地产呢涨幅最凶的三个地方分别是台中新竹跟台北哦。但是呢，这三个地方的百货业呢，这创下历史来的佳绩哦。特别是台中，房地产涨得凶，但房地产的消费力道呢，呃呃，这个百货公司的消费力道呢，却是大幅的增加、哦。那么新竹的这个巨城呢，也是消费力惊人，而新北呃竹竹北市的这个大原摆呢，竟然是整个原百公司呢啊第三大的一个消费的一个市场。而竹北市只有二十万人口哈、哦。所以，种种的一个情况之下。台湾的一个状况呢，确实通膨会不会继续再起，也是大家所呃忧虑的一个问题啊、哦。不过话说来，从宏观的角度来看呢、哦，来看台股呢，确实有一些非常有趣的事情啊、哦。那么在上一周呢，整个台股呢分成两大的一个板块，一个板块呢就是跟电动车有关的板块呢是表现的非常强劲，另外一部分呢，当然元宇宙部分也呃也有所表现了、哦。那预估因为受到 Meta 的影响，还有包括了就是。M D 的影响啊、哦，似乎在元宇宙部分呢、呃，有相当好的表现哦。但是另外一个部分呢，在外资的买超部分，似乎锁定的是苹果的概念股。当然，因为苹果概念股，它也广泛性的有呃牵扯到不同的产业哦。那么台积电在呃这两周呢是买超最多的。那另外第二名呢是伟创，第三名是康苏哦。那么康苏最近的不论是国内跟国外的买盘呢。都非常的强劲哦，上一周呢大涨了 29.17 个百分点，股价 38.3 元呢，本一笔应该在18倍左右。那么康舒又是这个瓶盖股，同时也是储能股哦，那么受到内外资的大买，非常的强劲哦。那另外就是联发科了，那联发科也公布了去年的获利是74块钱嘛，那么今年呢，他说整个业绩呢似乎有。回温的一个状况啊，使得联发科的股价呢也开始上涨。另外呢，就跌升的联咏、立成、奇邦、光宝科这些股票呢都表现的很强劲。那另外有几档股票呢创历史新高啊，包括扬博、大气电、豆腐、信邦、宏泉。